0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute habe ich einen Special Guest bei mir zu Gast, den Timo Eckert. Er selber hat ebenfalls einen Podcast, den digitalen Nomaden-Podcast. Dort hilft er anderen Menschen dabei, ortsunabhängig zu arbeiten und sich zu trauen, seine Leidenschaft zu leben. Und darum geht es auch in unserem eigenen Podcast, letztendlich seine Leidenschaft zu leben und sich das auch zu trauen. Und was ich an Timo sehr schätze, ist, dass er trotz, trotz dessen ein sehr bodenständiger Typ ist, ein cooler, lästiger Typ nebenbei noch und eine sehr interessante Story hat, auf die wir auch noch eingehen werden. Und es freut mich, dass du da bist, Timo. Herzlich willkommen. Ja, danke für das ganze Lob und
1: ähm, herzlich willkommen, wollte ich gerade sagen, weil ich ja selbst immer Podcaster bin. Äh, ne, natürlich Grüße an alle da
0: draußen und ja, ich freue mich auf das Interview mit dir. Ja, sehr cool auf jeden Fall. Und ich habe es ja schon angesprochen. Zu, zu deiner Story, ich höre dich ja selber schon seit seit ein, zwei Monaten, vor zwei Monaten haben wir uns so ungefähr kennengelernt bei einem sehr netten Event und was mir da direkt aufgefallen ist, ist, dass du ja im Prinzip ein zweites Leben geschenkt bekommen hast und kannst du mal bitte von Anfang an direkt mal darauf eingehen, wieso du gerade ein zweites Leben geschenkt bekommen hast und dich da mal so schon schon mal ein bisschen präsentieren von deiner Story her?
1: Ja, kann ich, kann ich gerne darauf eingehen, also ich glaube, worauf du hinaus willst, ich, ähm bin bei meiner Geburt fast gestorben, also gerade wo mir das Leben geschenkt wurde, wurde es mir auch fast wieder genommen, weil ich so ein Sauerstoffdefizit hatte und meine Eltern haben mir das erzählt, irgendwie mein Vater hat so ein bisschen Stress gemacht, der Junge, der ist total blau und so und meine Mutter so, ah, Kinder, Babys sehen halt so nach der Geburt aus und dann meinte irgendwie ein Arzt, ah, nee, doch, das ist, stimmt nicht alles so. Ich hatte halt ein Sauerstoffdefizit, habe ähm, wenig Sauerstoff bekommen und musste dann direkt ähm, irgendwie in eine Spezialklinik gebracht werden und ähm, die, ich, ich bin in Buchholz geboren, das ist in der Nähe von Hamburg und ähm, da war wurde ich dann nach Hamburg quasi verfrachtet. Ähm, leider hatten die gerade keinen Krankenwagen oder so zur Verfügung. Deswegen bin ich mit einer ähm, Arztpflegerin oder äh, einer eine Arzthelferin ähm, im Taxi quasi nach Hamburg gefahren und wurde Boah. dann in Hamburg gerade noch von so einer Ärztin beatmet irgendwie, die das dann nochmal äh, gesehen hat, dass das da nicht irgendwie alles stimmt. Und äh, das hat mir wahrscheinlich das Leben gerettet. Die Ärztin, die habe ich leider nie kennengelernt, aber <lacht> riesen großes Danke schon mal an sie und sie, falls ihr jetzt mal zuhören sollte. Ja. Ähm, und ja, letztendlich hatte ich dann ganz viele Schwierigkeiten in der Kindheit. Ich hatte einen Logotherapeuten, weil ich nicht richtig sprechen konnte. Ich hatte einen Ergotherapeuten. Ich bin ähm, immer aufs Gesicht gefallen, ohne mich abzustützen. Also meine Koordination war gestört. In der Schule habe ich dann, beziehungsweise ich bin erst später eingeschult worden, ähm, weil ich noch in so einer Vorschule war. Bin dann aber auf eine richtige Schule gekommen, ähm, in, in eine Grundschule und ähm, war da in manchen Fächern ganz gut und ähm, wo ich zum Beispiel nicht so gut drin war, das war Deutsch, ich äh, konnte ganz schlecht so Rechtschreibung. ich habe irgendwie in allen Diktaten immer eine 6 geschrieben, das mhm. wurde dann irgendwann äh, als Legasthenie diagnostiziert, das heißt so eine Lese-Rechtschreibschwäche, Hab dann ähm, trotzdem, obwohl ich da in dem Fall eigentlich eine 6 bekommen hätte, äh, wurde ich immer weiter versetzt, ähm, weil, weil da stand dann einfach keine Note auf dem Zeugnis, sondern so siehe unten und ähm, ja, ich wurde dann trotzdem versetzt und ja in anderen Fächern wie Kunst oder Sport oder so war ich immer ganz gut, bin dann letztendlich auf eine in der fünften und sechsten Klasse auf eine Schule gekommen, die heißt Orientierungsstufe, da ging es so darum, okay, zwei Jahre zu entscheiden, gehe ich jetzt auf die Hauptschule, auf die Realschule, auf das Gymnasium und in der Zeit habe ich ein schlechtes Umfeld gehabt, sage ich mal, also Freunde, die vielleicht so kleinkriminell waren und äh, ja, nicht das beste Umfeld. Und ähm, das hat mich so ein bisschen in der Zeit geprägt, weswegen ich dann eine Hauptschulempfehlung bekommen habe. Und äh, meine Klassenlehrerin hat mir diese Hauptschulempfehlung gegeben und meinte so, Timo, du bist so ein faules Schwein, du könntest doch locker Abi machen. Hm. Und dieser Satz, der war so krass verankert bei mir. Ich bin dann nach Hause gegangen, habe meiner Mutter das die Empfehlung gezeigt, eine Hauptschulempfehlung und sie und meinte dann, ja, aber Frau Löper meine Klassenlehrerin, hat gesagt, ich kann auch Abi machen. Und meine Mutter so, ja, ja, da steht Hauptschule und du willst mir jetzt erzählen, sie sagt Abi, also Gymnasium und ich so, ja, ja, hat sie gesagt und meine Mutter hat mir natürlich erst nicht geglaubt, bis zum Elternabend, als meine Klassenlehrerin ihr genau das gleiche gesagt hat, ich sehe noch den Blick von meiner Mutter, als sie mich dann ungläubig anguckt und denkt so, oh, scheiße, du hattest ja doch recht, ähm. Ja, und letztendlich habe ich mich dann dafür entschieden, dass ich den Mittelweg erstmal gehe. Ich bin dann auf die Realschule gegangen, weg von meinen alten Freunden, die sind alle auf die Hauptschule gegangen, habe dann ein neues soziales Umfeld aufgebaut, ähm, habe angefangen mit dem Hockeyspielen, ähm, habe da, weil es keine Jugendmannschaft gab, direkt bei den Erwachsenen mitgespielt. Das heißt, ich hat, mhm. hatte auf einmal ganz viele Mentoren, ganz viele Ältere, ähm, die ganz andere Gesprächsthemen hatten ähm, und dann fiel mir Schule auf einmal leicht. Ich wurde von Jahr zu Jahr besser hatte erst irgendwie so einen Zweier Durchschnitt und irgendwann habe ich dann auch einen Einser Abschluss gemacht, den besten von der ganzen Schule, wurde dann auch ausgezeichnet und so weiter, bin dann weiter auf die aufs Gymnasium nach der 10. Klasse, wo ich dann auch ein, ich glaube, 1,8er Abi gemacht habe, wow. also ich ja. habe ein ganz gutes Abitur dann gemacht, obwohl ich nicht gelernt habe und das, das war so verblüffend, weil vorher musste ich immer lernen, um Dinge zu erreichen und auf einmal fiel alles so einfach und das war eigentlich der erste, vielleicht auch der erste Tipp für alle Hörer, ähm, sucht euch das richtige Umfeld. Ähm, bei mir war es dann der Hockeyverein, die Erwachsenen, auf einmal ich als 13-Jähriger, der sich mit ähm, 16- bis 30-Jährigen umgibt und äh, ganz andere Gesprächsthemen hat, der ähm, vielleicht nach dem Training nochmal zwei Stunden da sitzt und ähm, philosophiert. Mein Trainer, der war auch ein sehr, ähm, sehr neugieriger Mensch und sehr Wissbegehrig und mit dem habe ich immer ganz viele Gespräche geführt und auch mit vielen anderen. Und ähm, ja, letztendlich bin ich nach meinem Abi dann noch Neuseeland, Seeland, ähm, habe dann noch ein Auslands-, so ein halbes Jahr äh, Auslands-Work äh, and Travel gemacht, also gearbeitet auf einer Kiwi-Farm zum Beispiel, habe so Kiwis gepflückt mhm. ähm, und habe dann, als ich zurück war, äh, beziehungsweise vorher habe ich schon angefangen mit so einem Aushilfsjob in einem Kletterpark und in diesem Kletterpark habe ich auch super viel gelernt und dieser Kletterpark hatte noch einen zweiten Bereich und zwar Team- und Führungskräftetrainings, also für Airbus, für VW-Mitarbeiter, ähm, wo man dann so Team- und Outdoor-Übungen macht und auf einmal bin ich in diesen Trainings- und Coaching-Bereich reingerutscht, erst als Assistenztrainer, weil mein Chef da irgendwie Potenzial gesehen hat, weil ich mit den äh, Gruppen ganz gut umgegangen bin, ich habe da so schon Gruppenschulklassen erst geführt, dann irgendwann so Feuerwehr und Polizei und dann irgendwann Unternehmen und dann bin ich irgendwann zu meinem Chef gegangen, weil ich meinte, also ich selbst wollte mich irgendwann selbstständig machen mit diesem Trainings- und Coaching-Bereich. Ich habe gesagt, ich will eine NLP-Ausbildung machen. Das ist neurolinguistisches Programmieren. Das ist so ein, man könnte das einfach sagen, so ein Koffer aus Tools zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation. Also wie kann ich mit mir selbst kommunizieren? aber auch mit anderen. Also sage ich mir den ganzen Tag, ich bin nicht gut genug, ich bin, nicht, ich bin schlecht oder sage ich mir, ah, ich kann alles erreichen, was ich will. Ähm, das ist halt ein fundamentaler Unterschied. Ich glaube, darüber sprecht, sprecht ihr ja auch ganz viel in eurem Podcast hier. Mhm. Und ähm, genau, habe dann mein Chef gesagt, ich will diese NLP-Ausbildung machen und er meinte, ah nee, NLP, das ist doch so ein Sektenkram, ähm, hm. mach lieber mal eine systemische Coaching-Ausbildung, die habe ich auch gemacht. Da habe ich gesagt, okay, ähm, aber die ist unbezahlbar. Also okay, wir machen einen Deal, du kriegst die von mir bezahlt, Es geht über unsere Firma und dafür arbeitest du die bei mir ab. Für ihn war das gut, er konnte mich so ein bisschen noch länger halten, weil er, glaube ich, schon gemerkt hat. Ich will mich halt auch in dem Bereich selbstständig machen und für mich war es gut, weil ich mir sie sonst nicht leisten hätte können. Ich hätte dann einen sehr großen Kredit aufnehmen können. Ja, und dann habe ich diese Ausbildung gemacht, habe da noch weitergearbeitet, aber NLP hat mich nie losgelassen. Und äh, dann bin ich zu so einem NLP, ähm, in, in, in a week heißt das, also eine Woche NLP gegangen. Das war auch so eine Mini-Ausbildung, sag ich mal. Und dort habe ich jemanden kennengelernt, und zwar Sascha Boampong. Und äh, Sascha Boampong äh, mochte mich am Anfang erst gar nicht, weil er dachte, okay, der ist so laut und extrovertiert, und das bin ich hm. ja auch, und es gibt hier nur einen Sheriff in der Stadt so ungefähr. Mhm. Und ähm, letztendlich habe ich irgendwann mit Sascha... Impro-Theater gespielt ähm, an einem Abend. Das war so ein freiwilliger Abend, da konnte man mitmachen. Und Impro-Theater ist so ein Ding, da muss man so ein bisschen aus der Komfortzone gehen, äh, interaktiv auf Situation eingehen, spontan sein. Und wir haben auf einmal spontan ein schwules Pärchen gespielt und uns ineinander verliebt, sage ich mal. Und <lacht> <lacht> letztendlich haben wir uns danach miteinander beschäftigt und mal gesprochen und gemerkt, okay, wir lesen dieselben Bücher, wir beschäftigen uns mit Persönlichkeitsentwicklung, wir beschäftigen uns mit alternativen Arbeitsformen wie dem digitalen Nomadentum, also wie kann man von überall auf der Welt arbeiten. Und ähm, dann haben wir gesagt, lasst doch mal was starten. Und dann haben wir einen YouTube-Channel gestartet zum Thema äh, Persönlichkeitsentwicklung und äh, dachten, wir wären jetzt die großen YouTube-Stars. Und letztendlich sind wir nach einem halben Jahr gescheitert. Wir hatten nämlich, glaube ich, nur 100 Follower. Und äh, ja, haben nichts gerissen bekommen, haben aber auch super viele Fehler gemacht und diese Fehler haben wir mal analysiert und haben gesagt, ey, lass doch einen Podcast starten und haben dann einen Podcast gestartet, den Digital Normalen-Podcast, ja und den machen wir noch heute, wurden ja, 2017 zum, äh, für den besten Podcast des Jahres mitnominiert, wow. ähm, die Wirtschaftswoche wollte auf einmal was von uns, Deutschlands Radio und jetzt äh, mittlerweile sind wir so weit, dass wir ein eigenes Team haben Projekte umsetzen und eine eigene Firma angemeldet haben und die jetzt schon im ersten Jahr direkt erfolgreich wurde ähm, ja und das ist so meine, meine Geschichte vielleicht so einmal zum Anfang, jetzt habe ich auch lange geredet
0: <lacht> äh, wow, <lacht> sehr schöne Geschichte sehr schöne. ich finde deine Geschichte richtig gut also sehr inspirierend auch auf jeden Fall was man letztendlich aus einem einzelnen Gedanke alles erschaffen kann. Anfangs YouTube hat nicht funktioniert, zack, direkt das nächste Projekt angegangen, aus den Fehlern gelernt und danach direkt das Positive rausgezogen und umgesetzt. Das, das ist so das Mindset, was man letztendlich im Leben braucht, um Erfolg zu haben. Das finde ich sehr gut, finde ich richtig geil.
1: Ja, wir, wir suchen auch gerade quasi, äh, wir wollen uns jetzt gerade unser, unser Team vergrößern und wir suchen gerade Leute und denen haben wir auch gesagt, ey, wir haben eine echt gute Fehlerkultur und wenn du hier zu uns kommst, dann darfst du Fehler machen, du sollst Fehler machen, weil ich glaube, so lernt man, indem man einfach seine Fehlerzahl verdoppelt und ähm, so sind wir erfolgreich geworden, weil wir einfach uns rausgetraut haben. Wir waren ganz lange so Leute, die immer auf Seminare gegangen sind, super viel konsumiert haben ähm, und das war auch gut eine Zeit lang, aber irgendwann ist dieser Wissensschwamm auch mal voll, da muss man ihn ausringen und ins Handeln kommen und äh, dann wird man auch Fehler machen und das ist gut so, weil aus diesen Fehlern lernt man und wenn man nicht mit so einem Problem-Mindset daran geht und sagt, oh, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, sondern, ey, ich habe Fehler gemacht, wie kann ich den jetzt lösen? Dann kann man echt einiges erreichen und das ist krass, wenn man, wenn man diese Erfahrung gemacht hat, weil vorher waren das immer nur irgendwelche Leute, die das so erzählt haben, ah, du kannst alles erreichen, du kannst alles schaffen, aber letztendlich ist es so, man muss halt dranbleiben, Fehler machen und Fehler analysieren und dann natürlich einfach Lösungen dafür
0: finden. Ja, sehr cool. Einige Unternehmen, ich weiß nicht mehr genau, welches es war, ich glaube Google oder so, bietet ja inzwischen ihren Mitarbeitern auch direkt Geld an, sobald sie irgendeinen Fehler gefunden haben, der dem Unternehmen sehr viel weitergebracht hat und somit werden die Arbeitnehmer ja auch direkt angespornt, Leute, macht so viel Fehler, wie es nur geht, Vielleicht werdet ihr das ja auch noch irgendwann einführen, so dass man, ey, hier, zack, kriegst kurz eine Provision dafür. Der Fehler hat uns extrem viel weitergeholfen. Auf jeden Fall sehr cool. Und noch ein anderes Thema, was du angesprochen hast, das Thema Wissen. Letztendlich ist ja so, wir, wir lernen ja, um zu verlernen. Und Wissen ist ja auch statisch. Und man sollte sich in seinem Wissen eben nicht zu krass verharren und nur an dieser einen an dieser Stelle sein und sich nicht mehr weiterentwickeln und sagen, so, jetzt bin ich praktisch ausgelernt und man sollte immer so ein ewiger Schüler des Lebens sein und wie gehst du da letztendlich vor, wo sammelst du dein Wissen an und wie lernst du, um zu verlernen, was sind so deine Grundbausteine, sage ich mal, wo du das meiste Wissen herausziehst?
1: Ja, also wie gesagt, ich habe ganz viele Ausbildungen gemacht, eine systemische Coaching-Ausbildung, diese NLP-Seminare, ich habe eine Mediationsausbildung und das hat mich, mir immer extrem viel geholfen, weil ich gerne mit anderen Menschen zusammen lerne also in Gruppen und da dann das Wissen auch direkt anwende also wenn wir ein Co Coaching-Format gelernt haben, dann haben wir es auch direkt angewendet ich kann mir natürlich ganz viele Coaching-Bücher reinziehen, habe ich auch gemacht aber das dann quasi nur auf Vor als Vorbereitung für die Ausbildung, wo man in so einer Art geschützten Rahmen lernt und wenn du diesen geschützten Rahmen dann äh, gemacht hast und auch da Fehler gemacht hast und die dann, dann einfach besser gemacht hast irgendwann, dann kannst du es halt dann auch im Real Life machen und dann mit richtigen Coaching-Klienten und so weiter. Ähm, also ich glaube letztendlich ist es wichtig, einmal kommt die Konsumphase, da konsumiert man ganz viel Wissen, da liest man viel, da hört man viele Podcasts und so weiter. Dann kommt die Testphase, da macht man einfach mal so einen Testballon, äh, entweder in einem geschützten Rahmen oder im ähm, quasi, wenn man zum Beispiel ein Unternehmen gründet, dann gründet man nicht direkt das Riesenunternehmen, sondern testet einfach die Idee irgendwie ganz einfach. Es gibt meistens irgendwie Möglichkeiten, wie man ganz schnell, äh, bevor man irgendwie eine App programmiert, kann man das irgendwie anders tappen, t testen in Facebook-Gruppen oder wie auch immer. Und ähm, dann, wenn das funktioniert, dann kann man in die, in die richtige Phase gehen und da äh, dann immer wieder ähm, verbessern. Ne? Und so, so lerne ich. Also mittlerweile. Vorher habe ich immer nur Wissen angeeignet. Mittlerweile versuche ich dieses Wissen auch immer direkt umzusetzen, weil ähm, ich glaube, wer hat das denn mal gesagt? Es ist auf jeden Fall ein Mensch der viel Wissen hat, ist halt so ein, so ein belesener Mensch. Aber letztendlich ist mein Ziel, ein weiser Mensch zu werden. Und ein weiser Mensch, der hat alle Erfahrungen gemacht. Er hat auch Fehler gemacht und weiß, wie sich Fehler anfühlen. Und so kann man nur ein weiser Mensch werden. Und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen einem äh, belesenen und einem weisen Menschen. Man, er hat selber ist in die Handlung gegangen und hat auch Dinge umgesetzt und nicht nur an irgendwelchen schlauen Büchern gelesen, wie etwas funktioniert.
0: Mm, ja, das ist ein sehr guter Punkt, den du angesprochen hast. Und heutzutage ist es ja so, der Markt der Persönlichkeitsentwicklung ist ja, boomt ja momentan praktisch und da ploppen ja die, die Coaches und Speaker praktisch wie aus dem Boden, wie, wie Pilze, weil sie ein, zwei Bücher gelesen haben und da ist es eben ganz wichtig zu unterscheiden zwischen denen, die wirklich ein richtiges Knowledge dahinter haben und auch Erfahrung gesammelt haben zwischen denen, die nur kurz ein Buch gelesen haben und eine Inhaltsangabe geben. Und da finde ich eben bei dir sehr gut, dass du da auch selber auch Ausbildung gemacht hast, wobei ja eine Ausbildung nicht unbedingt zwanghaft notwendig ist. Man kann ja auch Erfahrung sammeln, indem man Menschen einfach schon so coacht durch andere Mentoren. Du hattest ja auch selber Mentoren, hast du ja auch schon gesagt. Aber wichtig ist eben, die Erfahrung zu sammeln. Und das ist eben extrem wichtig, woran es bei vielen Menschen eben leider Gottes dann letztendlich scheitert, da sie nur lesen, lesen, lesen. Das ist praktisch so ihre Komfortzone. So, und dann daraus kommt dieses Umsetzen, das fehlt dann den meisten Menschen.
1: Mhm. Ja. ja. Und wie du gesagt hast, man kann es ja auch, man muss ja nicht direkt die Ausbildung haben. Ich, hab auch, ich war auch Assistenztrainer, bevor ich irgendwie eine Coaching-Ausbildung hatte. Ich habe da wahrscheinlich sogar mehr gelernt in der Zeit als in der Ausbildung, obwohl die Ausbildung auch mega viel war. Letztendlich kann man sich Wissen so vorstellen, dass du du kannst dir mal so einen Punkt vorstellen und dieser Punkt ist so ein Wissenspunkt und dann gibt es einen neuen Punkt und dann gibt es noch einen Punkt und auf einmal hast du ganz viele Punkte und diese Punkte verbunden äh, ergeben so eine Wissenskugel. Das ist dein Wissen und diese Wissenskugel, die hat viele Lücken, weil du ja immer nur so Verbindungen schaffst zwischen diesen Wissenslücken und ähm, letztendlich ist diese Kugel, dein Wissen... Ähm, das wächst halt immer, also es, halt, es wird immer größer, das Problem ist, wenn deine Wissenskugel größer wird, dann ist die Berühroberfläche also die Außenseite mit dem Nichts Nichtwissen ähm, konfrontiert also das heißt, je mehr du weißt, desto weniger weißt du eigentlich ähm, weil du verstehst, okay, ich weiß noch gar nicht so viel das heißt, neugierige Menschen die immer mehr lernen, die merken ach, krass, da gibt es noch mehr und hier gibt es noch mehr. Und, ah, okay, Online-Marketing gibt es auf einmal. Davon habe ich noch nie was gehört. Und dann gibt es hier irgendwie Coaching und Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, deine Wissenskugel wird immer, immer, immer größer. Und ich glaube, am Anfang ist es auch wichtig, diese Wissenskugel groß zu machen. Und wenn du das erreicht hast, dann wirst du irgendwann merken, okay, ich kann die da zwar immer noch größer machen, aber solange ich nicht ins Handeln komme, kann ich diese Lücken nicht schließen. Das heißt, irgendwann, wenn deine Kugel groß genug ist, dann musst du halt diese Lücken mal schließen, damit du dann äh, in den Bereich gehst und da vielleicht auch Experte wirst. Also erst breiten Wissen aufbauen, und dann in eine Nische, dann tiefen Wissen, ähm, das ist, glaube ich, ein, ein gutes
0: Vorgehen. Wow, was für eine coole Metapher, habe ich vorher noch nie so gehört. Also das werde ich mir auf jeden Fall auch direkt merken, diese Metapher. Richtig cool, habe ich vorher noch nie gehört, überhaupt gar nicht. Und jetzt, jetzt habe ich diese Kugel und sie ist so richtig groß. So, Das haben ja, haben ja sehr, sehr viele Menschen. Und was empfiehlt du diesen Menschen, damit sie diese Kugeln letztendlich ins Stoßen bekommen, also praktisch möglichst schnell ins Handeln kommen? Weil die, die, genau. Ja.
1: Ich habe mal eine hab ne Folge gemacht und die heißt, glaube ich, warum du aufhören solltest, dir Wissen anzueignen. Ich glaube, das ist der, ähm, der, der Titel. Ist natürlich jetzt nicht ganz so ernst gemeint. Erst wenn man die Folge hört, weiß man, wie ich das meine. Ja. Ähm, also Wissen eignen, ist immer noch super. Ähm, aber letztendlich wirklich in diese Handlung kommen, denn äh, dieses Universum aus nichts Wissen wo die Kugel drin äh, schwebt, die, das ist halt unendlich. Du wirst halt, wenn du aus, Konsum, aus dieser Konsumphase nicht rauskommst, dann wirst du nicht erfolgreich werden. Deswegen ist es halt super wichtig, in die Umsetzung zu kommen. Und ähm, ja, und da sucht dir vielleicht jemanden, der schon weiter ist. Such dir einen Mentor. Ähm, wir, wie gesagt, wir bieten jetzt zum Beispiel so ein halbjähriges äh, Trainee-Programm an, wo Leute zu uns kommen können und die lernen dann alles was wir quasi können, wir coachen die, äh, sie unterstützen uns bei unseren Projekten, sie äh, kriegen Einblick in Online-Marketing, wie kann man von unterwegs aus arbeiten, wie kann man an den schönsten Orten der Welt arbeiten, welche Tools gibt es da und wenn du quasi so ein trainee programm bei jemandem mitgemacht hast, sei es bei uns oder bei wem anderes oder so, dann äh, hast du quasi so viel Erfahrung in so kurzer Zeit äh, erfahren und ein ganz anderes Mindset, so ein Unternehmer-Mindset entwickelt, dass du dann selbst, Richtig durchstarten kannst. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man direkt ins Handeln kommt und wenn man das nicht alleine macht, dann halt in einem geschützten Rahmen. Wie ich gehe zu jemandem, der schon die Erfahrung gemacht hat und der hilft mir erstmal.
0: Ja, sehr wichtig, auf jeden Fall. Sehr wichtig. War bei mir auch so einer der Punkte, die mich am, am schnellsten vorangebracht haben, habe, indem ich direkt Mentoren gefunden habe. Nur, was hm. bei mir oftmals auch sehr schwierig war, ist, dass ich selber ein Jahr lang gefühlt, nur gelesen habe, gelesen habe, gelesen und nie ins Umsetzen wirklich kam. So. Und wie war es bei ja. dir? Hast, hast du dir selber da eine Struktur gemacht, wo du dir gesagt hast, so, dann und zu, zu der Uhrzeit oder da lese ich denn und dann gibt so es praktisch so eine Break-Phase oder so eine Wissensphase und dann so eine Go-Phase oder wie hast du das endlich eingeteilt?
1: Ja, also bei mir war es so, ich ähm, habe in der siebten Klasse angefangen und da habe ich diese Mediationsausbildung gemacht. Das war so eine. Äh, in der Ausbildung, siebten Klasse man schon. anderen Schülern dabei hilft, wow. dass die Konflikte lösen. Hörst du mich noch? Ja, ja, ja. Ich, ich war
0: gerade nur überrascht. In der siebten Klasse habe ich gerade gehört. Ah, ja, genau. In der, ja, in der siebten Klasse, Klasse, ich, Klasse schon. Oder
1: achte Klasse. Siebte, achte Klasse. Ja. Das war quasi ähm, neben der Schulzeit am Wochenende konnte man dann ähm, da diese Ausbildung machen. Da hat man so Kommunikationsmodelle gelernt. friedemann Schulz von Thun, das Vier-Ohren-Modell, ähm, das Eisberg-Modell. Das sind so Klassiker. Wer sich mit so Kommunikationsthemen auskennt, der kennt die und ähm, auch, wie kann ich zum Beispiel einen Streit schlichten, äh, welche Phasen gibt es in so einem Streit, äh, wie kann ich anderen dabei helfen und diese Ausbildung habe ich gemacht und da habe ich halt ganz früh angefangen, mich mit den Themen zu, ähm, zu interessieren äh, oder zu beschäftigen und auf einmal habe ich da so eine Neugierde entwickelt, ich, das wurde halt nicht benotet, sondern es war freiwillig und in dem Fach, was freiwillig war, äh, wo ich auf einmal Bock drauf hatte, habe ich dann selber dann Bücher gelesen, habe dann, wie gesagt, immer mehr umgesetzt. Und dann bin ich halt, wie gesagt, bei diesen Unternehmen gelandet, die auch so Team- und Führungskräfte-Things machen. Das heißt, ich habe immer so eine Mischung aus Praxis und schon mit Menschen in, in Kontakt kommen gehabt und die auch gesucht, weil ich so ein Mensch bin, der gerne mit Menschen zusammenarbeitet. Ich habe in der Schulzeit auch Hockey-AGs gemacht oder irgendwelche Spiele-AGs. Also immer mit jüngeren Schülern schon, irgendwann dann mit Erwachsenen. Ähm, ja, und das war... Ja, das war einfach so für mich klar, ich will mit Menschen zusammenarbeiten. Deswegen äh, interessiert mich halt diese Themen. Und ja, Bücher habe ich natürlich auch gelesen, ne? so zum Thema Selbstbewusstsein oder Businessbücher. Also tatsächlich, ich habe fast nie so Geschichten gelesen, sondern immer so Dinge, wo ich auch was mitnehme. Ähm, Geschichten habe ich dann eher einen Film geguckt. So, wenn ich Harry Potter mir irgendwie die Geschichte reinziehen will, dann lese ich nicht das Buch, dann lese ich in der Zeit lieber irgendwie ein, äh, inter ein interessantes Buch für mich, wo ich irgendwie was mitnehmen kann und den Film ziehe ich mir halt rein, weil das sind nur zwei Stunden.
0: So. Mhm. Ja, sehr, sehr, sehr gut auf jeden Fall, dass du es nochmal angesprochen hast, ähm, hat, mir, hat mir selber jetzt auch ku kurz weitergeholfen, denn ich selber muss da in der Hinsicht auch nochmal auf jeden Fall ordentlich Gas geben, das strukturiert zu bekommen. Und ich bin mir sicher, in der Hörerschaft ist es auch oftmals so, dass da viele gibt in der Struktur und im Zeitmanagement viele Probleme haben. Und angenommen, wir haben jetzt hier einen Zuhörer hier, der sagt, okay, das hört sich alles sehr geil an. Also ich habe jetzt auch, ich habe jetzt Bock, durchzustarten, meine Leidenschaft, ich habe mich vor nie wirklich getraut. Und jetzt habe ich ebenfalls Lust, in, in, dem, in dem Bereich jetzt eben durchzustarten. Und was ist so. Der erste Schritt, so ein Action-Step, den du jetzt den Zuhörern mit auf den Weg gibst, den sie direkt umsetzen müssen, um diesem Ziel letztendlich näher zu kommen, ihrer Leidenschaft nachzugehen, Menschen dabei zu helfen in irgendeinem Bereich jetzt, letztendlich als Coach mehr im Leben rauszuholen.
1: Also ich würde mir erstmal über mich selbst bewusst werden. Also wer bin ich? Das heißt, ich würde einmal gucken, okay, was sind meine Stärken? Was sind die Sachen, die ich auch mit Leidenschaft also wo will ich später arbeiten, vielleicht machst du auf dem Weg Dinge, die du nicht mit Leidenschaft tust, habe ich auch gemacht, ich habe Kiwis gepflückt, das war jetzt nicht meine Leidenschaft ich habe auch Promotion Jobs mal eine Zeit lang gemacht, das war jetzt auch ähm, am Anfang war es noch Leidenschaft, aber irgendwann war es langweilig, weil ich mit Menschen in Kontakt kam, aber irgendwann war es immer wieder das Gleiche, die gleichen Gespräche, es war langweilig, das heißt zu gucken, was sind deine Stärken, was ist deine Leidenschaft ähm, wofür wirst du ähm, gefragt also zum Beispiel in deinem Freundeskreis, kommen Leute zu dir mit bestimmten Themen, sagt einer immer, hey, kannst du mir mal helfen beim Computer oder kannst du mir mal helfen, ich will irgendwie ähm, was organisieren, ich will ein Event organisieren, also da siehst du vielleicht schon so ein bisschen, ah, okay, Leute kommen immer zu mir, weil ich ein, gut, ein guter Organisator werde, dann kannst du vielleicht Eventmanager werden oder so, also, wie auch immer, also letztendlich ist es wichtig, erstmal ja, klar zu machen, wer bist du und was kannst du, was willst du auch. Und dann ähm, würde ich mir halt so mehrere Fragen stellen ne? und diese Fragen, die würde ich auch an äh, Freunde geben und diese Freunde fragen, hey, ich habe da ein paar Fragen, könntest du die mal beantworten und dann steht da zum Beispiel, ähm, was sind die Stärken von Christian und ähm, was kann er besonders gut, wofür schätze ich ihn ähm, und so weiter. Und diese Fragen würde ich nicht nur Freunden stellen, sondern auch Leute, die du gerade erst kennengelernt hast, die du vielleicht erst zweimal gesehen hast und mit denen hattest du ein interessantes Gespräch, hast dich auf Facebook connected und dann sagst du, hey, wir hatten uns ja gerade connected und ähm, ich mache da gerade was und zwar will ich so ein bisschen über mich selbst erfahren und da frage ich einfach mal ein paar Leute, auch Freunde, aber auch Leute, die mich nur kurz kennengelernt haben, was sie, was sie so beantworten würden. Würdest du das für mich tun? Ich komme dir auch entgegen, wenn, wenn du irgendwie was von mir brauchst. Ich mache auch gerne irgendwie was anderes für dich, also irgendeinen Mehrwert liefern. Und dann guckst du einfach mal, wenn du diese ganze Fragenbögen zurückbekommst, was ist so die Essenz daraus? Vielleicht sagen immer wieder Leute, ey, du bist besonders kommunikativ oder Du bist besonders sportlich oder du bist begeisterungsfähig oder was auch immer. Und diese Sachen, die schreibst du mal raus und versuchst dann so einen, so, einen, so einen roten Faden zu finden. Und dann wirst du dir so ein bisschen darüber bewusst, was du eigentlich kannst, weil oft können wir Dinge besonders gut. Jeder, jeder Mensch ist in irgendwas Experte, ähm, nur wir sehen das selber nicht, weil es uns zu leicht ist. Der Fisch merkt nicht, dass er im Wasser schwimmt. Ja? Also er merkt nicht, dass er im Wasser ist, aber Wasser ist ein Element. Und ähm, du musst einfach rausfinden, was ist dein Element und letztendlich hast du wahrscheinlich schon eins, du musst es nur noch rausfinden und dafür frag nicht nur dich selbst, sondern frag auch andere, weil so eine Außenperspektive ist immer wichtig, ähm, jeder Mensch braucht Leute, die nochmal eine Außenperspektive geben, Mentor, Freunde, Verwandte, ähm, genau, das ist so eine Sache, die ich auf jeden Fall machen würde. Ja,
0: sehr gut. Dann wisst ihr Bescheid, liebe Hörerschaft. Das ist der Action Step, wo du dich jetzt am besten direkt nach diesem Interview direkt hinsetzt und alles direkt umsetzt. Wir haben es ja schon angesprochen. Das Wichtigste ist die Umsetzung und damit hast du jetzt die Chance, direkt ins Umsetzen zu kommen. Also nutze sie auch bitte. <lacht> ja, und du hast jetzt auch das Thema angesprochen, nämlich das Thema Selbstreflexion und ich frage mich bei dir, wie es denn bei dir heute aussieht, inwiefern du dich selber reflektierst, führst du in irgendeiner Weise ein Tagebuch oder hast so ein Treffen mit dir selber, jetzt zum Beispiel jeden Tag eine halbe Stunde, wo du analysierst, hm, wie habe ich denn da reagiert und da hätte ich mal anders reagieren sollen, So also wie gehst du da jetzt endlich vor, dich selber zu reflektieren?
1: Hm. Ähm. Ich glaube, irgendwann machst du es automatisch, wenn du immer wieder in, in, in Coaching-Ausbildung warst und super viele Modelle kennengelernt hast. Also wenn ich zum Beispiel ein Gespräch hatte und ich merke irgendwie, da läuft gerade was nicht, dann meistens in dieser Situation reflektiere ich schon und schaue, okay, woran liegt Hat er vielleicht gerade meine Aussage falsch verstanden, auf einem anderen Ohr gehört? Hat er vielleicht eine andere Weltanschauung als ich? Ähm, oder wie auch immer. Und da, dann reflektiere ich eigentlich schon in der Situation und im Nachhinein kann ich ja immer nochmal überlegen, okay, ich gehe nochmal noch mal einen Step raus, okay, jetzt bin ich nicht mehr in der Situation, was was ist da, was war da zum Beispiel, was verkehrt gelaufen oder wie auch immer und letztendlich ähm, mache ich es auch so, ich habe ja jetzt einen, äh, einen Podcast-Buddy Sascha, mit dem ich sehr viel mache und Sascha ist auch was Kommunikation angeht ein, ein richtig krasser Typ und ähm, er ist quasi Mentor für ich äh, für mich und ich bin Mentor für ihn und wir haben quasi so eine Art ja, äh, goal buddy schaft sage ich mal, das heißt ich würde auch jedem empfehlen, sucht euch einen Sascha. Also sucht euch jemanden, <lacht> sucht euch der, Sascha. der genau in dieselbe Richtung gehen will.
0: Ja. ja, cool. Dann auch auf jeden Fall nochmal einen Saschi suchen, einen Sascha suchen, auf jeden Fall einen Buddy, der auf demselben Weg ist. Und ja. gibt es auch mal Momente, wo du dich selber coachst, wo du dein eigener Mentor bist oder suchst du dir da eher von, von Außenhilfe?
1: Ja, also ich, ich kenne halt viele Techniken, deswegen äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt m, mir meine Werte bewusst werden will, dann mache ich da zum Beispiel selber auch Techniken oder so. Ähm, ich glaube, das, das sind so Sachen, die, die mache ich auch selbst. Aber es ist auch immer gut, wenn man noch mal jemanden von außen reinholt. Und selbst zum Beispiel, wenn ich sage, Sascha ist jetzt jemand, der von außen drauf guckt, selbst Sascha und ich sind ja wieder auch ein System, wo jetzt noch mal auf dieses System jemand von außen gucken muss. Das heißt zum Beispiel, ich habe auch eine Online-Mastermind mit erfolgreichen Unternehmern, die sind alle, alle schon deutlich weiter als ich. Und dann treffe ich mich zum Beispiel, also wir waren zum Beispiel auf einer Workation, das heißt, wir machen so Urlaub und Arbeiten, gleichzeitig waren wir mit einem von uns, quasi aus dem Team, Andreas, und jemanden, der ist ähm, Unternehmer und der war auch dabei, ist ein befreundeter Unternehmer, den wir auch auf einem Seminar kennengelernt haben und auf dieser Vacation hat man dann eine Woche Zeit, wo man einmal Sachen schafft, die man vielleicht sonst nicht geschafft hat und man reflektiert sich gegenseitig. Ne? Also ich erinnere mich an eine Situation, da saßen wir irgendwie nachts äh, bei 30 Grad oben auf der Terrasse irgendwie. Es war schon dunkel, hm. cool, aber es war noch mega warm, haben da einen Wein getrunken und dann geschaut, okay, ähm, wie, was müssen wir neu strukturieren und da haben wir nochmal eine Außenperspektive von dem Unternehmer bekommen und sowas würde ich halt immer wieder machen, also immer wieder andere Leute drauf gucken lassen und ob du es dann umsetzt, was derjenige dir sagt oder nicht, das ist ja dir überlassen, aber immer wieder Außenperspektiven zu holen, also so Fremdwahrnehmung, weil die Eigenwahrnehmung ist meistens anders.
0: Ja, sehr wichtig, nicht nur seine eigene Einschätzung, sondern auch von, von außen auf jeden Fall mit einzunehmen und eine Frage, die mir jetzt auch schon wieder in den Sinn kommt, ist folgende Frage und zwar frage ich mich, was ist so einer der größten Tiefpunkte in deinem Leben gewesen und wie hast du es geschafft, da letztendlich rauszukommen?
1: Ja, ich erinnere mich an einen äh, krassen Tiefpunkt. Ich habe ja gesagt, ich habe äh, mein Abi in, in so einer idyllischen Stadt gemacht, Schneewerding heißt die, in der Lüneburger Heide. Und ähm, ich habe ja einen super Abschluss gemacht und alles, alles war gut zu der Zeit. Ähm, es war dann kurz vorm Abi und ähm, ich habe mich gefragt, okay, wie mache ich jetzt weiter? Und ähm, da dachte ich, ähm, mit meiner damaligen Freundin, die mit der war ich, fast drei Jahre zusammen, wir werden jetzt irgendwo in eine Stadt gehen, zusammen studieren und danach irgendwie uns ein Haus bauen und Kinder kriegen und einen Hund, dieses klassische Familienleben leben mhm. und von einem auf den anderen Tag ist sie zu mir gekommen und meinte, Timo, es ist aus, du weißt genau warum und die Wahrheit war, ich wusste nicht wieso, <lacht> also es war auf einmal aus, ja und letztendlich ähm, war es dann so ich bin richtig im Boden versunken ich habe glaube ich ein ganzes Wochenende gegen mein Kopfkissen geheult weil das war, war meine große Liebe meine erste Liebe und ähm, dann kam ein Kumpel zu mir und meinte hey Timo ähm, Philipp und ich also ich ich war dann in dem Fall Lukas also Philipp und Lukas <lacht> mhm. wir wollen äh, wir wollen nach Neuseeland und äh, würden dich gern mitnehmen und da meinte ich so okay Neuseeland und letztendlich dachte ich so okay ich was brauche ich jetzt so nach so einer Trennung Abstand. Und Neuseeland ist so der weit entfernteste Ort auf der Welt. Das ist ein ganz guter Abstand. Das heißt, ich bin erstmal nach Neuseeland gegangen und hatte dann ein halbes Jahr die geilste Zeit meines Lebens. Und ähm, darauf, daraufhin habe ich auch gemerkt, egal, was für ein Tiefpunkt du hast, jeder Tiefpunkt ist halt nur eine Station und es folgt immer ein Hochpunkt. Jedes Mal. Und nach dem Hochpunkt wird wahrscheinlich auch ein Tiefpunkt wiederkommen. Das heißt, wenn du dich von diesen Tiefpunkten, wenn du weißt, es kommt bald ein Tiefpunkt, wer was auch immer, nicht so niederschmettern lässt, weil du halt weißt, es kommt auch wieder ein Hochpunkt, dann kannst du halt ganz anders an, an Probleme rangehen. Also man wird viel lockerer. Und äh, klar gibt es so Sachen, die einen erstmal aus so dem Leben reißen, sei es eine Trennung oder ein Tod in der Familie. Mein Onkel hat sich zum Beispiel selbst umgebracht. Das war oh, auch ein ja. krasser Tiefpunkt für mich, weil mein Onkel war, mein, also es war mein Lieblingsonkel, der hat richtig viel mit mir unternommen und so weiter. Und der hatte aber halt auch Baustellen, im Nachhinein kann ich das reflektieren, zu dem Zeitpunkt war ich neun, da konnte ich es nicht. Ähm, der hatte auch ganz viele Baustellen und äh, deswegen hat er sich auch letztendlich irgendwann umgebracht. Und äh, nach außen hin hat er so eine Fassade gewahrt. Und ich glaube, durch so eine Ereignisse kann man halt wachsen. Weil passiert ist es letztendlich eh also soll ich jetzt mein ganzes Leben lang rumheulen und in Trauer leben oder sage ich mir, okay, Trauer ist okay, kann man auch eine Zeit lang haben, aber irgendwann muss man auch weitermachen und ich glaube, das ist halt wichtig, dass man merkt, nach jedem Tiefpunkt folgt
0: auch ein Hochpunkt. Ja, sehr schön, dass du da das es ist ja eins der, der kosmischen Gesetze, das, das Gesetz des Rhythmus auf jeden Fall erwähnt, das ist sehr wichtig zu beachten. Wir haben ja so sieben Gesetze im Universum und das ist eins der, Univers, Univers, ein, eins der universellen Gesetze und ob, wir, ob man glaub, daran glaubt oder nicht. Es ist letztendlich so, wenn man das rückwirkend beobachtet, habe ich bei mir selber gemacht, ist es mir selber auch aufgefallen, wo ich mir dachte so, wow, krass, das sind wirklich Gesetze, die für jeden Einzelnen gelten. Das ist ja. schon ziemlich interessant, als ich das da, davon erfahren habe. Und hast du dich selber auch schon mal mit den, mit den sieben Gesetzen ja auseinandergesetzt oder eher weniger? Also
1: meinst du zum Beispiel Gesetz
0: der Anziehung, genau.
1: ähm, Gesetz vom Ernten und Sehen oder Sehen und Ernten und so weiter? Ja. Ja, ja, genau. Ich weiß jetzt nicht, ob ich alle sieben aufgezählt bekomme, aber genau, das sind so Dinge, wenn man die verstanden hat, dann äh, kann man die auch wieder verknüpfen in, in seinem Leben, seinem Alltag, in der Kommunikation
0: mit anderen Menschen, super wichtig. Mhm, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und welche Erfahrungen hast du letztendlich durchs Reisen alle gemacht, da du ja auch auf viele Menschen, verschiedene Menschen get get getroffen bist? Hat es letztendlich auch da maßgeblich dafür beigetragen, dass du auch in dem Sinne auch sehr gut in der Kommunikation bist und auch sehr viel Menschenkenntnis hast, nehme ich mal an?
1: Ja, also ich, mittlerweile würde ich es auch behaupten. Früher hätte ich vielleicht Angst gehabt, dass man, äh, dass ich jetzt nicht, nicht perfekt bin und deswegen kann ich das noch nicht sagen. Aber letztendlich bin ich, glaube ich, ganz gut in, in der Kommunikation. Ähm. Letztendlich, was ich gemerkt habe, ich war in Neuseeland und ich hatte eine richtig geile Zeit. Die Leute sind zu einem gekommen, wenn man da mit einer Karte durch Auckland gelaufen ist, dann sind die zu einem und sagen, ey, woher kommst du, wohin willst du, ich kann dir weiterhelfen, wie brauchst du Hilfe und so. Also ganz anders als in Deutschland. Ich habe super viele Erfahrungen gemacht. Ich bin irgendwie von Wasserfällen gesprungen, auf Gletscher, Gletscher und Berge bestiegen, habe einen Fallschirmsprung gemacht, ähm, habe super krasse Natur gesehen und dann komme ich zurück nach Deutschland und sitz in der U-Bahn und guck in diese toten Zombie-Gesichter, die gerade auf dem Weg zur Arbeit sind. Und dann oh. dachte ich, Timo, so willst du nicht enden. So will, so will ich nicht enden. Und da habe ich mir halt dann Ideen, äh, habe ich halt geguckt, okay, was kann ich tun, ne? Zum Beispiel mich selbstständig machen in diesem Coaching-Bereich und so weiter und habe dann halt diese Seminare besucht und irgendwann bin ich halt auch dadurch, dass ich Sascha kennengelernt habe, immer mehr auf diese ortsunabhängigen Modelle, Arbeitsmodelle gekommen. Also das heißt, ich kann von überall auf der Welt mit einem Laptop am Strand quasi arbeiten, wenn man jetzt so das Klischeebild nehmen will. Also ich bin ortsunabhängiger Unternehmer. Ich brauche nur einen Laptop, eine Internetverbindung und vielleicht noch ein Smartphone oder ein Handy und kann von überall auf der Welt arbeiten und so mein Geld verdienen. Ich kann Prozesse für mich arbeiten lassen. Dadurch kann ich halt skalieren und es ist auf einmal so viel möglich. Und das war vor einigen Jahren noch nicht möglich, aber heute gibt es so viele Tools, die einen dabei unterstützen und so weiter. Und da habe ich mir gesagt, okay, ich kann jetzt den sicheren Weg gehen, Studium oder Ausbildung und dann Arbeitsplatz Arbeitnehmer, oder ich gehe halt den harten Weg, aber letztendlich muss man sich quasi am Anfang als Unternehmer anstrengen, um dann ein richtig geiles Leben später zu führen. Und äh, bei uns hat es, glaube ich, zwei Jahre gedauert, bis wir wirklich richtig erfolgreich wurden. Ähm, also zwei Jahre, wo ich auch, äh, wie gesagt, Nebenjobs gemacht habe und so weiter. Ähm, aber das war es wert. Also es war es auf jeden Fall wert. Und das Ding ist, wir hatten halt diesen Traum und haben daran festgehalten. Und Ich glaube, das ist wichtig. Man muss halt einen Traum haben und auch daran festhalten, und ja, das, das waren so die Erfahrungen, die ich gemacht habe, äh, dadurch, dass ich auch gereist bin und unterschiedliche Kulturen kennengelernt habe. Ähm, einmal eine fröhliche, eine fröhliche Kultur und dann einmal eine, wir sind in Deutschland und meckern über alles. Ähm, jetzt, um das mal ganz, ganz krass auszudrücken, natürlich ist nicht jeder Deutscher jemand, der meckert, aber mhm. es gibt da schon Unterschiede in den Kulturen.
0: Ja, auf jeden Fall. Da muss auf jeden Fall bei, bei dir ein Schock da gewesen sein, zack, von, von Neuseeland hier direkt wieder in Deutschland zurück. Ein totaler Schock muss das sicherlich bei dir ausgelöst haben. Ähm, da gehe ich sehr stark von aus. Ich selber werde auch auf jeden Fall noch sehr viel reisen. Und da motiviert es mich umso mehr zu hören, wie schön es in Neuseeland ist und all die Orte. Und jedem Einzelnen Zuhörer errate ich auch, geht auf jeden Fall auf Reisen. Ich habe schon so viele Berichte und Erfahrungsberichte da in der Hinsicht gehört, was das letztendlich in dem Leben von verschiedenen Menschen letztendlich bewirkt hat. Und ja. du warst ja selber auch mal Student, du hast ja selber auch studiert und mhm. weißt ja insofern so, wie es wie letztendlich wie das Leben als Student ist und hast sicherlich oh, ja. auch sehr viel Kontakt mit anderen Studenten gehabt. Und angenommen, wir haben hier jetzt jemanden, einen Studenten, der jetzt zuhört und sich denkt, wow, ist das cool, von, von Neuseeland aus arbeiten, ortsunabhängiges Arbeiten, mein eigenes Business von China, Russland, Neuseeland, Australien, USA, wo auch immer ich auch sein will, letztendlich zu führen. Aber der Mut fehlt jetzt noch, diesen Weg einzuschlagen, der Sicherheitsgedanke ist noch zu stark. Was würdest du diesem einen Studenten sagen, um ihm möglichst viel Mut auf den Weg zu geben, um dieses Ziel letztendlich zu erfüllen, ortsunabhängig arbeiten zu können?
1: Ja, ich mache es mal andersrum, ich mache jetzt mal die Schocktherapie und zwar habe ich letztens in einem Buch ein Zitat gelesen und das war von Randy Gage und der sagt, safe is the new risky, also Sicherheit ist das neue Risiko. Denn viele Menschen waren früher, oder wenn du deine Großeltern fragst, die sagen, ah, mach einen sicheren Job, mach eine Ausbildung, geh in ein Unternehmen, das ist sicher. Aber ich sage, die Zeiten haben sich geändert und heute kannst du von einem auf den anderen Tag gekündigt werden. Ich habe im letzten Jahr mehrere Leute mitbekommen, die einfach rausgeschmissen wurden. Da wurde eine ganze Abteilung einfach und tschüss. So, also als Arbeitnehmer bist du abhängig in meinem Abhängigkeitsverhältnis, das heißt, du bist nie sicher, weil du immer angewiesen bist auf jemand anderes. Das heißt, du bist quasi der Beifahrer und der Fahrer entscheidet, was passiert, ob er den Unfall baut oder nicht. Wenn du das Lenkrad selbst in die Hand nehmen willst, dann würde ich sagen, werde Unternehmer, weil als Unternehmer ist das Positive, du kannst dir mehrere Unternehmen, mehrere Standbeine aufbauen, das heißt, ähm, du hast quasi immer mehrere Auswege, wenn jetzt ein Unfall auf dich zukommt oder du da nicht reinrasen willst, hast du immer mehrere Fluchtwege und nicht nur einen, ähm, deswegen ist das eine Sache, die, die ich gut finde. Wenn du aber sagst, du bist im Angestellten super happy, dann kannst du auch das machen. Aber ich glaube, in den nächsten zehn Jahren wird sich einiges ändern. Wir werden eine riesengroße Arbeitslosigkeit bekommen ähm, durch die Technik, also durch die Digitalisierung, durch die Technik, durch das Internet of Things, was kommt, durch 3D-Druck, durch ähm, Automatismen, die entstehen, ähm, wird so viel, so viele Arbeitsplätze wegfallen. Ähm, ich sage mal Lehrer und Erzieher und so wird es immer noch geben, aber ganz viele andere Jobs werden wegfahren. Also wer noch denkt irgendwie, er kann ähm, weiß nicht, Taxifahrer oder so sein, hm. der hat halt in ein paar Jahren Schwierigkeiten, weil es selbstfahrende Autos gibt. Und du hast zum Beispiel ein selbstfahrendes Auto und während du arbeitest zum Beispiel zu Hause, fährt dein selbstfahrendes Auto Taxi für dich. Und das heißt, du hast eine zusätzliche Einnahmequelle. Also jetzt mal, um ganz freakig zu werden. Ja. Das heißt, ich glaube, es ist wichtig, ähm, sich einfach... Ähm, mehrere Standbeine aufzubauen und das schafft man nur, indem man ausprobiert und da sind wir wieder bei ins Handeln kommen, Fehler machen und einfach, ja, viel ausprobieren. Ich glaube, wenn du 100 Sachen ausprobierst, dann werden auch zwei, drei Dinge klappen und ähm, einfach schnell sein, schnell experimentieren, testen, und äh, wenn Experiment glückt, dann äh, weitermachen mit dem Experiment und nebenbei neue Experimente aufbauen. Und wenn eins schief geht, dann sagen, okay, woran lag's? Kann ich das verbessern? Ja, dann mache ich's. Wenn nein, dann nächstes Experiment. Also eigentlich muss man dieses Lean-Startup-Prinzip, ne? also dass du schlank und schnell startest und nicht in so nicht in so starren System denkst. Also ich mache jetzt einen Beruf, den mache ich bis Ende des Lebens, das war mal vor einer langen Zeit und das hat da auch gut funktioniert, aber heute funktioniert das leider nicht mehr so gut, deswegen muss man darauf reagieren und letztendlich ähm, habe ich in einem Interview mit einer Expertin gesprochen, die meinte, es kommt dann eine Riesenwelle auf uns zu und du hast jetzt zwei Möglichkeiten, entweder du surfst die Welle oder du wirst von ihr überrollt werden. Und ich bin halt ein Fan, der gerne Spaß hat und ich glaube, Surfen macht Spaß, deswegen hole ich mein Surfbrett raus. Ich kann auch nicht surfen, aber ich versuche und ich trainiere, bis ich es kann und es noch mehr Spaß macht, es, wenn man mit einer ganzen Crew surft und viele Leute auf Surfbrett holt, ähm, anstatt von der Welle überrollt werden. Also es gibt jetzt, glaube ich, in den nächsten Jahren zwei, also es wird immer krasser, so eine ähm, Leute, die die sich weiterentwickeln persönlich und beruflich und Leute, die einfach so ähm, ja allen anderen das überlassen ähm, und da musst du dich jetzt einfach entscheiden, auf welcher Seite willst du sein. Und egal für welche Seite du dich entscheidest oder wenn du dich nicht entscheidest, ist es auch eine Entscheidung. Ähm, von daher war das jetzt so, sozusagen meine Schocktherapie.
0: Wow, wow. Ich kriege Gänsehaut. Ich, ich, ich kriege das lächerlich aus. Ich, boah, richtig. Also wenn du, wenn, wenn dir jetzt als Student oder wo du auch immer stehst, jetzt noch, der Anreiz fehlt, endlich in die Umsetzung zu kommen und durchzustarten, dann kann ja auch sonst keiner weiterhelfen. Das ist krass. Also drei nee, zwei Sachen, die ich mir jetzt gemerkt habe. Einmal das Zitat, Safety is when you're risky. Und die Metapher, fand ich auch schon die zweite Metapher, die ich heute in diesem Interview sehr schön fand, ist letztendlich, möchtest du an der Oberfläche rumplätschern oder möchtest du der Surfer deines Lebens sein? Und ich rate dir, entscheide dich für der Surfer deines Lebens zu sein. Und selbst wenn du an der Oberfläche noch herumplätschern solltest, dann zu das Beste dafür, da rauszukommen und ab aufs Surfbrett und rein in die Valley. ja Sehr cool. Sehr gut auf jeden Fall. Und hast ja auch schon direkt angesprochen. Eine meiner Fragen, die ich gestellt hätte, wäre, was du denkst, was jetzt endlich in den nächsten zehn Jahren auf uns zukommen wird. Und das hast du ja schon sehr breit gefächert beantwortet. Hättest du sonst noch irgendwas dazu zu ergänzen zu der Frage?
1: Ja, also, ich, ich, also das, wir können da mal ein ganzes Interview zu machen. Ich habe mit Tobias Beck über die Entwicklung in zehn Jahren gesprochen. Da sind wir auf einiges eingegangen, auf Bildung, auf Grundeinkommen zum Beispiel. Ich bin davon überzeugt, dass das Grund, Grundeinkommen kommen wird. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland in den nächsten zehn Jahren kommen wird, aber es wird in ganz vielen anderen Ländern schon mal kommen. Deutschland ein bisschen später wahrscheinlich, ähm, weil wir da, wir haben so einen ganz hohen Wert Arbeit und Grundeinkommen würde ja dafür sorgen, dass auf einmal ganz viele Leute, Geld bekommen, obwohl sie jetzt auch nicht zwingend arbeiten und ähm, naja, aber es gibt so Studien, die sagen, dass in 10 Jahren oder, oder 2030, also in 13, naja, 12 Jahren, in 12 Jahren ähm, die Arbeitslosigkeit bei ungefähr 50% liegt und wenn es dann kein Grundeinkommen gibt, dann gibt es glaube ich ganz viele soziale Ausschreitungen, deswegen bin ich davon überzeugt, dass sowas zum Beispiel auch kommen wird.
0: Wow, ja, also habe ich selber mich noch nicht so stark damit befasst? Auf jeden Fall ein interessantes Thema, sich damit schon mal so auseinanderzusetzen mit der eigenen Zukunft, was letztendlich auf ein zukommt und sich da letztendlich auch mal Gedanken drüber zu machen. Ja, sehr wichtig, das zu, das zu wissen. Und bevor ihr jetzt letztendlich viele Fehler macht und diese Fehler dann auch letztendlich, na, bereuen tut ihr sie nicht, ihr wisst ja inzwischen, werdet daraus lernen, aber sicherlich kann euch Timo den einen oder anderen Fehler ersparen und deswegen meine Frage an dich ist, was man so, einer der größten Fehler, den du gemacht hast, aus denen du am meisten jetzt lernen konntest.
1: Mhm, Okay. Oh, da sind so viele. Ich habe so viele Fehler gemacht. Keine Ahnung. Was ist dein
0: Lieblingsfehler so?
1: Also, ein, ein Fehler war halt einfach zu spät zu starten, obwohl es vielleicht auch im Nachhinein gut war, weil. Ähm vielleicht war ich zu dem Zeitpunkt noch nicht bereit. Ne? Ich sage jetzt jemand, der auch zum Beispiel studiert, der soll jetzt nicht unbedingt direkt sein Studium schmeißen, außer er findet das scheiße, ähm, sondern vielleicht nebenbei erstmal starten, sich irgendwie selbstständig zu machen, weil wie gesagt, es dauert vielleicht zwei, drei Jahre, ähm, bis, man, bis man erfolgreich wird und von daher sollte man irgendwie ähm, ja, immer nebenbei noch so ein bisschen was machen, aber das ist ja kein Problem. Ähm, was war denn so ein großer Fehler? Ein großer Fehler. Letztendlich, das Ding ist, also ich, ich habe so viele Fehler gemacht, ich, ich, ich weiß es nicht genau, was jetzt der Größte ist, aber letztendlich bin ich für jeden Fehler dankbar und ich glaube, was ich da eher mitgeben will, ist, seid für eure Fehler dankbar. Also lernt aus euren Fehlern. Wir haben zum Beispiel einen YouTube-Channel verkackt, haben gemerkt, okay, was haben wir falsch gemacht? Wir hatten keine Zielgruppe definiert. Wir hatten kein, ähm, keine Kooperation mit anderen, also wir hatten kein Netzwerk in dieser Szene, wo wir uns eigentlich etablieren wollten. Wir hatten ähm, das falsche Medium für uns. Weil wir haben vor einer Kamera gestanden und was über Persönlichkeitsentwicklung erzählt. Das ist doch viel cleverer, einen Podcast zu machen. weil den kann man passiv hören, während man irgendwie gerade in der Bahn sitzt oder so. Ähm, wir haben, was haben wir noch falsch gemacht? Also es waren etliche Fehler und diese haben wir halt alle erst im Nachhinein analysiert und dann erst richtig gemacht. Deswegen waren diese Fehler auch wichtig, dass wir die gemacht haben.
0: Wow, ja. Sehr wichtig. Statt eben jetzt prinzipiell auf auf noch genauere Fehler einzugehen, eben dieses Mindset mit auf den Weg zu geben, dass man für Fehler jetzt eigentlich dankbar sein sollte und diese Fehler vor allem auch selber macht, da man ja letztendlich auch, wenn man die Fehler eben selber macht, auch am meisten daraus lernt, ja, sehr wichtig an diesem Punkt. Und jetzt kommt auch die letzte Frage an dich, die Abschlussfrage. Und in, in diesem Moment sollst du dir jetzt mal vorstellen, du bist der Präsident der Vereinigten Staaten und du hast jetzt gleich die Möglichkeit, eine Rede zu halten und innerhalb einer Minute dein, der Hörerschaft also eine Million Menschen sind da jetzt vor dir und du sollst ihnen innerhalb dieser eine Minute möglichst viel zusprechen, also im Prinzip so deine Lebensweisheiten, um deren Lebensqualität bis aufs Maximum zu erhöhen. Was wirst du den Menschen mit auf den Weg geben?
1: Mhm. Das sind wahrscheinlich so ein paar Aussagen, die ich, mach, die ich machen werde. Ist, ähm, Obwohl, nee, eine Sache, ich werde eine Sache doch erzählen, und zwar die Landkarte ist nicht dein Gebiet. Diesen Satz versteht man erstmal nicht, wenn man keine Ahnung hat, worum es sich handelt. Und zwar, es ist ein, äh, ein Satz aus dem NLP und ähm, die geht davon aus, dass wir alle, also es gibt eine Realität, ich fange so an, es gibt eine Realität, aber diese Realität nehmen wir Menschen nicht so wahr, wie sie ist. Denn wir Menschen filtern alles auf so acht Dinger pro Sekunde oder so. Das heißt, von diesen unendlich vielen Eindrücken, die du auf einmal kriegst, kannst du nur immer acht rausfiltern. Das heißt, du hast eigentlich nie die Realität, die du wahrnimmst, sondern immer eine begrenzte Realität, also eine ganz vereinfachte Realität. Über deine Sinne nimmst du diese Realität wahr, das heißt fühlen, schmecken, riechen, hören und so weiter. Und jetzt ist es so, dass du quasi nicht diese Realität siehst, sondern nur eine Abbildung der Realität. Und diese Abbildung der Realität nenne ich jetzt mal Landkarte. Das heißt, jeder Mensch hat eine Landkarte. Du kannst dir vorstellen wie so ein Google Google Maps Ding auf so einem iPad, wo du immer reinzoomen kannst und rauszoomen und so weiter. Und diese Landkarte kannst du halt genauer machen, wenn du zum Beispiel Wissen und Erfahrungen aneignest, dann kannst du Dollar reinzoomen und wenn du nicht so viel Wissen hast ähm, und noch nicht so viel Erfahrung, dann ist die vielleicht eher so grober. Und ähm, ich glaube, das Ziel im Leben ist es, die Landkarte so groß wie möglich zu machen. Das heißt, andere Kulturen zu entdecken. Das heißt, okay, ich bin jetzt gerade der Präsident der Vereinigten Staaten, der aktuelle Präsident, von dem ich nicht so viel halte, der hat zum Beispiel eine sehr begrenzte Realität meiner Meinung nach, weil er zum Beispiel sehr rassistisch und diskriminierend ist, er war zum Beispiel vielleicht schon in anderen Ländern reisen, aber er hat diese Dinge irgendwie anders wahrgenommen, aus einer anderen Brille, das heißt jeder hat auch so eine unterschiedliche Brille und wahrscheinlich hat er auch die Berechtigung und diese Brille hat er aus bestimmten Gründen auf vielleicht hat er negative Erfahrungen gemacht und ähm, letztendlich muss man sich vorstellen, wenn du einen anderen Menschen triffst, dann triffst du eine andere Landkarte. Und diese Landkarte sieht anders aus als deine, aber man, es gibt immer so eine gewisse Schnittstelle. Und ich glaube, das Ziel in Kommunikation ist einfach, diese Schnittstelle groß zu machen und im zwischenmenschlichen Verhalten. Und je größer du diese, Land, diese, diese Überschneidung der Landkarten hinkriegst, desto besser kommunizierst du mit diesen anderen Menschen. Und ich glaube, das worauf es alles hinausläuft, ist eigentlich Toleranz. Habe Toleranz für andere Landkarten. Selbst wenn einer ganz anderer Meinung ist als du, dann kannst du immer noch sagen, okay, das ist deine Landkarte, aber ich habe eine andere und das ist auch gut so. Mit dir muss ich jetzt nicht weiter verkehren. So, Du kannst deinen Weg gehen, ich gehe meinen, das ist auch schön so. Aber halt wegkommen von diesen: okay, ich muss jetzt andere überzeugen von irgendetwas. Ähm, einfach, einfach hinzu, ich biete dir meine Landkarte an und du kannst sie erfahren aber wenn du keinen Bock drauf hast, dann musst du es auch nicht machen. Dann können wir auch getrennte Wege gehen. Einfach tolerant sein. Ich glaube, das ist so meine Botschaft. Jetzt habe ich über eine Minute geredet. Ich hoffe, es haben trotzdem alle die Rede gehört.
0: <lacht> Gut, wir gehen mal davon aus, ihr habt alle trotzdem fleißig weiter zugehört. Bin ich mir absolut sicher. Wow, also erstmal vielen, vielen Dank, was du da uns mit auf den Weg gegeben hast. Das muss man erstmal verdauen. Hast du sehr, sehr viel mit auf den Weg gegeben. Ich bin dir ohne dich dankbar dafür. Ich werde mir das Interview auch auf jeden Fall nochmal anhören und fleißig mitschreiben. Und ja, wo, wo kann ich denn meine Community am besten wiederfinden? Ähm, also jetzt den Digital Nomaden Podcast oder genau? Was ist jetzt genau? der Digital Nomaden Podcast oder irgendeine Website, Instagram, Facebook.
1: Ja, Also, wir haben natürlich eine Website, das ist einfach digitale nomadenpodcast.de, beziehungsweise googelt man einfach. Wir sind da, glaube ich, auf Platz 1. Und ansonsten, wir haben eine Facebook-Community mit über 2000, ich weiß nicht, 2500 Leuten oder so, die sich mit den Themen persönliche Weiterentwicklung und ortsunabhängige Arbeitsmodelle beschäftigt. Darüber haben wir heute ja gar nicht so viel gesprochen. Wenn jetzt jemand zum Beispiel von euch wissen will, welche Arbeitsmodelle gibt es da überhaupt, dann haben wir so einen kostenlosen Freebie, äh, den kann man sich runterladen. Das sind zehn Wege, um von überaus zu arbeiten. Da werden so zehn Wege ganz kurz vorgestellt. Ähm, da gibt es dann sowas wie Amazon FBA oder ähm, Coach oder was auch immer. Also da gibt es zehn verschiedene Möglichkeiten, wie man von überaus arbeiten kann. Wenn man noch gar keine Idee hat, kann man sich da mal anmelden. Das ist, ähm, Das kann man sich runterladen auf Freiheitspaket.de Das war nämlich ein Projekt von uns, was wir gemacht haben. Ähm, genau. Ansonsten mich bei Facebook natürlich. Ähm, ja, da. Ansonsten, wir haben auch, glaube ich, in unserem Impressum eine Mail. Die geht zwar erstmal an, an einen Assistenten von uns, aber da könnt ihr uns auch schreiben. Ähm, ja, also ihr findet uns auf jeden Fall. Ja. <lacht> Oder in eurer Podcast-App. Einfach ja. digital, normalen Podcast. Ja,
0: sehr cool. Also, wie gesagt, war ein sehr cooles Interview, Timo. Ich. Ich bin mir sicher, es hat euch gefallen und eine Sache dürft ihr niemals vergessen und das ist folgendes und zwar lebe mit Leidenschaft.